0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Zelle.
1: La gran batalla de nuestro tiempo se libra desde hace décadas contra el cambio climático. Detrás del calentamiento global se encuentra la emisión de gases de efecto invernadero y más concretamente del dióxido de carbono. Parece una gente enorme que solo se puede combatir desde las grandes corporaciones, las que más CO2 emiten. Pero lo cierto es que la lucha también se libra desde nuestras casas y empresa. Bienvenidos a CUNEME InfoTips. Yo soy Jessica Sela Luque, la voz que te acompaña, y en este episodio te compartiremos las claves para que adoptes sencillas medidas que te permitan realizar un uso más adecuado de la energía que consumimos en nuestros hogares y empresas, lo que se conoce como descarbonización. Hace unas horas tuvimos una charla con el ingeniero ambiental y geomático Héctor Miguel Chiñas López, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Ciencias del Politécnico de Milán, y hablamos con él sobre el tema de la reducción de dióxido de carbono. Primero que nada, gracias al ingeniero Héctor Chiñas, que nos bueno, hace el favor esta tarde pues de darnos una entrevistita para aclarar algunos términos, algunos conceptos y comentarnos cómo podemos hacerle. Nosotros en la casa, en la oficina, literal, en el, en el taller, en nuestro centro de trabajo, para ayudar, porque estamos conscientes de que todo se escucha siempre de queremos ayudar al calentamiento global, ya son así como bla, 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 pero en general, ¿cómo puedo hacerle yo? Entonces, ingeniero, por favor, oriéntanos, vámonos con este asunto de... Eh, ¿Qué es esto de la eficiencia energética? Lo hago a lo mejor yo y ni siquiera lo sabía. Bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, pues digo, cuando hablamos de eficiencia siempre nos referimos a utilizar los recursos de la manera de que eh, podamos obtener una mayor cantidad de trabajo con ellos. Entonces, pues al igual que en cualquier proceso, en nuestra vida diaria llevamos muchas actividades que todas llevan un consumo de, de energía y esto implica, por la forma en la que está, generamos y consumimos energía, esto implica emisiones atmosféricas, principalmente nos preocupamos por el dióxido de carbono u otras sustancias equivalentes que causan el cambio climático, que es el reto más grande que enfrentaremos como humanidad.
1: Ciertamente. Ahora, cuando tú dices eh, que tenemos justamente que disminuir la emisión de gases. A veces yo pienso, como te decía al principio, como simple mortal, como ama de casa, que eso no es un asunto mío, ¿no? Yo pienso emisión de gases y digo, las grandes fábricas, ¿no? O sea, es como a lo que me voy. Y entonces, hasta que no cambiemos esa mentalidad de que, no porque no sea fábrica, no estoy emitiendo estos gases contaminantes, no vamos a poner nuestro granito de arena. Entonces, también en nuestra casa, en la oficina y en todos lados estamos haciendo esta emisión de gases contaminantes, de dióxido de carbono. Hasta respira.
0: Sí, claro. Finalmente, todas nuestras actividades tienen un impacto en el ambiente y de la misma manera, todo esfuerzo suma. Las acciones que como individuos tomemos eh, tienen un impacto, eh, tanto positivo como negativo. Entonces, en la manera en que todos vayamos cambiando nuestras eh, hábitos vamos a ir poniendo nuestro granito de arena esto sin demeritar que las acciones colectivas son fundamentales en realidad estas acciones colectivas son más que la suma de sus partes pero finalmente todas nacen de que cada uno de nosotros tome conciencia empiece a cambiar hábitos y empiece a involucrar a los demás miembros de su familia y posteriormente de su comunidad más cercana
1: Ingeniero, por por favor, cuéntame. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ir fomentando esto en, en, en la casa, eh, enseñándoselo a mis hijos para que lo hagan en la escuela o en la oficina? ¿Cómo puedo yo, para que vayamos como un poquito conectando este asunto de qué es? Eh, ¿Cómo puedo yo disminuir esta emisión de gases? ¿Cómo puedo ayudar a esta, a la que le llaman la descarbonización?
0: Eh, Contigo, lo ¿no? ejemplo que más escuchamos es el uso de, del automóvil, ¿no? Por ejemplo, que pues sabemos que los automóviles, la vasta mayoría siguen funcionando a base de gasolina y pues nos ponen el ejemplo de usar menos el auto, pues implica usar menos gasolina, menos combustible, menos emisiones. Pero algo que creo que es importante que todos tomemos conciencia es que el, el ambiente es un sistema fuertemente interconectado. Hay un nexo entre la energía, el agua y los alimentos. Todo tiene un efecto en las emisiones que llegan a la atmósfera. Para producir energía se necesita agua, para transportar el agua se requiere energía y para producir y transportar los alimentos que consumimos se uh -huh. requiere tanto agua y energía. Entonces, teniendo eso en mente, podemos empezar a ver que, actividad, que actividades que tal vez no pensábamos que tienen un impacto de emisiones en realidad sí tienen un fuerte impacto? Por ejemplo, el, el, al reducir nuestro consumo de agua no solo conservamos el agua, que es otro grave problema que enfrentamos, sino reducimos las emisiones a la atmósfera. Todo esto, como decía, está muy conectado y por lo mismo hay cosas en las que ni siquiera nos damos cuenta que tienen... Un impacto en la. Una, van jalando una cadena. Y esto lo menciono porque, como individuos, una de las principales actividades que podemos hacer es elegir lo que consumimos. Uh -huh. eh, siempre podemos elegir aquellos productos que sean más amigables con el medio ambiente. Ahora, saber elegir requiere que nos detengamos un momento a revisar qué es lo que estamos consumiendo. Tanto como si se puede reutilizar o reciclar este producto como la forma en que fue eh, producido y el lugar donde fue producido. Eh, normalmente las empresas saben que la sustentabilidad vende, así que tratan de hacerlo notar. <risa> eh, por lo mismo, siempre podemos revisar las etiquetas de lo que vamos a comprar y comprar opción. Aunque tristemente empieza porque las empresas saben que la sustentabilidad vende, hay que estar atentos al greenwashing o este, llamado lavado de imagen verde que uh -huh. es cuando una empresa usa publicidad engañosa para tratar de hacernos creer que o la empresa o el producto es respetuoso con el medio ambiente cuando en realidad no lo es esto lo hacen mucho las empresas del de uh -huh. uh -huh. petróleo que te dicen invertimos tanto en nuevas fuentes de energía renovable cuando es una fracción de lo que están invirtiendo para hacer bien y abrir nuevos pozos en el ártico
1: Ahora dime, ¿tú, tú podrías darme un tip, yo, yo que soy una fanática lectora de todas las etiquetas, ¿sabes? Hace ya un tiempo que nos, que nos venimos como fijando mucho, quizás son otras cosas que, que vemos acerca de cómo se elabora el producto, pero esto, ¿qué, qué, ¿qué debo de buscar o cómo puedo hacer yo para que no me engañen? O sea, Quizás gente como tú que sabe, ya como que se las huele y entiendes cuáles son las empresas, ¿no? Pero habemos otros que somos caemos fácilmente, ingeniero. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para ir buscando de alguna manera y, y comprender? Porque de repente a mí eso sí me queda como en hago mi mejor esfuerzo, pero quizás sí me timaron. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hago para saber? ¿O ¿Tú podrías de alguna manera decirme qué, en qué puedo yo fijarme más ¿Para saber que estoy siendo un consumidor más responsable?
0: Pues siempre hay que comparar entre diferentes productos, eh, diferentes marcas o versiones de los productos. Normalmente etiquetas es que digan certificado orgánico o, o que diga eh, cierto porcentaje de ahorro en comparación con la versión original eh, o fabricado con cierto porcentaje de materia reciclada. Uh -huh. eh, pues es bueno hay, hay muchos productos relacionados con el cartón o, lo, o la madera, pues verificar que vengan de fuentes eh, maderables, legales que tengan un, un, un rastreo normalmente traen un, un sello en ese caso, pero finalmente pues como no, no, no puedes comprar mm, jabón con y tomate, por ejemplo, pues uh -huh. siempre hay que comparar entre los productos. En el caso de las frutas y verduras, pues buscar consumirlo local. Uh -huh. Finalmente, una, un plátano que viene de África, pues va a tener mayor emisión que un plátano que viene de Tabasco. Uh
1: -huh. Pensaba yo en esta parte que entendamos que desafortunadamente nuestro paso por este mundo es contaminante. O sea, ya desde el, el momento en el que nacemos hasta que nos vamos de aquí, eh, esa huella es de contaminación absoluta, pero sí entender que aunque a veces creamos que somos una pequeña familia no de dos o tres personas pues somos como los que menos y entonces entender ir como esto lo que siempre se ha dicho, se ha dicho hace mucho tiempo ir generando esta conciencia pero más allá de la conciencia eh, que creo que ya está muy despierta muy despertita hace años este, no nos sirve una conciencia despierta si no tenemos una práctica directa hay ¿no? o sea, que ponernos ya en acción
0: Claro, y hay que ser consumidores informados y responsables, que uh -huh. es una buena manera de apoyar a aquellas empresas que están tratando de cambiar la forma en que producimos, consumimos y vivimos en este mundo.
1: Ingeniero, ¿cuál es tu opinión acerca de la legislación mexicana en cuanto a ecología, a las emisiones de dióxido de carbono y a otros gases contaminantes?
0: Pues... La legislación mexicana tiene muchos vacíos, es una legislación incompleta. Eh, se han hecho algunos esfuerzos, las grandes industrias, eh, empresas tienen que reportar sus emisiones, existe un registro nacional de emisiones y ahí tienen cuando superan las 25 mil toneladas de dióxido de carbono me parece equivalentes, o sea, gases que tienen la misma capacidad de retener el calor que el dióxido de carbono. Tienen que reportarlas y así el gobierno lleva cierto control de quiénes emiten más y qué están haciendo para tratar de mantenerlas bajo control. Sin embargo, hay mucho espacio para mejorar. Hace falta muchos incentivos para que las empresas pues, busquen siempre minimizar su impacto, su huella de carbono, como se le llama. Bueno, porque también, digamos, existe ese registro, pero las personas, nosotros, la sociedad en general, pues no es algo de lo que esté pendiente o de lo que esté informada, entonces, pues es difícil darle prioridad a aquella empresa que esté esbozándose más cuando son estos registros, eh, pues no, no es que no sean públicos, pero no son de fácil acceso.
1: En otras ciudades del mundo, los gobiernos municipales dan incentivos a los ciudadanos que adoptan medidas como el reciclaje en su casa. ¿Tú crees que acá en México se deban implementar estos incentivos?
0: Pues creo que deberíamos empezar por eh, la educación. Tanto la educación en la escuela, los niños, que siempre es lo, la forma más eficiente de hacerlo, como campañas a la sociedad en general. Siempre es. Bueno, no sé si siempre, pero en mi opinión personal Siempre es mejor buscar dar incentivos que castigos Porque a los municipios lo más fácil que se les hace es buscar el, el castigo Si no separas la basura, no la recoge Pero pues entonces la gente busca cómo darle la vuelta Creo que es una buena oportunidad buscar cierta clase de incentivos Pero creo que ahí habría que adaptarlos a cada municipio, a cada comunidad No creo que haya una fórmula que se pueda aplicar en general a todo el
1: país. Me hicieron el comentario que la Comisión Federal de Electricidad está enviando cartas para hacer la invitación de instalar paneles solares en las casas. Pero bueno, hasta donde tengo entendido, en la fabricación de dichos paneles se ocupan materiales contaminantes. Entonces, ¿realmente el uso de estos paneles solares son una solución, digamos, limpia para la generación de energía?
0: Pues, eh, los paneles solares son una buena alternativa de generación de energía, pero efectivamente como todo lo que producimos, producir requiere energía y genera emisiones, también porque implica muchas actividades mineras, tener los materiales para producir los paneles solares. Pero creo que el principal problema sería en el almacenaje de la energía. Finalmente los paneles solares funcionan solo cuando hay sol y esa energía... Pues nosotros utilizamos energía 24 horas al día. Las baterías esas sí requieren eh, materiales que son no son fáciles de conseguir. Las tierras raras eh, o el litio, que ahorita está muy escuchado, pues son materiales que para los que se requieran extraer grandes volúmenes de tierra, actividades mineras a cielo abierto, que son muy destructivas para el ambiente y generan una cantidad de emisiones brutales.
1: Ingeniero, tú que has tenido la oportunidad de viajar al extranjero, ¿qué soluciones o medidas están implementando respecto al cuidado del medio ambiente, ya sea de manera municipal o bien de manera personal, directamente en los hogares?
0: Pues me parece que la recuperación de espacios verdes dentro de las ciudades es algo que están realizando países avanzados y con capital económico importante porque hay una mejora de la calidad de vida inmediata al tener árboles aquí en México, en la Ciudad de México por ejemplo, se buscó primero secar los pantanos las áreas que naturalmente eran de agua y se acabó con las áreas verdes en general que eran el bosque Chupe, que es el gran pulmón más el sur por el ajusco pero en general las calles de la ciudad eh, son calles en las que no hay árboles, no hay concreto puro. sí, así es. Entonces, pues en muchas ciudades se está buscando, pues, de alguna manera, un equilibrio entre zonas verdes y áreas impermeabilizadas. O sea, avenidas y banquetas, todas estas zonas que impiden el paso del agua. Y en cambio, sembrar árboles que dan sombra, absorben dióxido de carbono. Eh, mejoran paisajísticamente el lugar y pues tienen un impacto positivo y las personas tendemos a cuidar más las cosas que no son agradables. Si tú intervienes un lugar para hacerlo pues, más agradable, más vivible, la gente empieza a cuidarlo mejor y a tener eh, una intervención, más actividades directas para seguirlo mejorando. Me parece que eso es una buena política.
1: A veces parece que hay más castigos que incentivos y entonces la gente pierde el sentido de hacer algo y terminan no haciendo nada. Cada año parece que hay menos agua. La Ciudad de México y Guadalajara siguen sufriendo de contingencias ambientales. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, me parece que hay dos actitudes que hay que combatir. Una es el creer que no pasa nada, que el cambio climático no existe o que no nos va a afectar. Y la otra es creer que el problema es tan grande que no hay nada que hacer. Nosotros como individuos no podemos, no podemos. actuar de ninguna manera, que no importa lo que hagamos, la, las cosas van a seguir por este rumbo. Esas dos actitudes son muy perjudiciales uh -huh. y son falacias porque sí se puede hacer algo todavía. Simplemente tenemos que ir cambiando nuestra actitud y nuestra forma de vida.
1: Ahí estamos. Ingeniero, Héctor Chiñas, muchísimas gracias por tu colaboración en este podcast y agradecemos de verdad, esperemos que en un futuro repetimos, tengamos otra colaboración contigo muchas gracias Mientras los planes de incentivos y financiación llegan para rehabilitar y cambiar el modelo energético, los usuarios a nivel individual pueden dar pequeños pasos para reducir su emisión de dióxido de carbono ¿Cuál será el primero? Consumir menos donde no hay necesidad de gastar energía, es posible recortar las emanaciones nocivas, apunta el profesor Benito Navarrete, catedrático de Ingeniería Química y Ambiental, y dice que para ello tenemos muchas herramientas centradas en tres planos, el transporte, la electricidad y el calor. Reducir el uso del coche privado el vehículo personal todavía es uno de los elementos más contaminantes y prescindir de él es una de las formas más eficaces para reducir las emisiones. Tenemos alternativas como el transporte público, la bicicleta o los patines eléctricos y además podemos comprar coches eléctricos o híbridos. Conducir 50 kilómetros menos cada semana reduce 450 kilogramos las emisiones de CO2. El uso masivo de combustibles fósiles es el principal responsable de dichas emisiones. Uno de sus mayores causantes es el transporte por carretera. La ecuación es sencilla. A menos uso del coche, menos emisiones. Si no queda otra que utilizarlo, al menos hay que aprovecharlo al máximo compartiendo su espacio con otros ocupantes y practicar un estilo de conducción ecológico. Practicar una movilidad sostenible. Si hay una industria que conoce bien el impacto ambiental del cambio climático, esa es la industria de automoción. Por esta razón, los grandes fabricantes presentan cada año alternativas verdes al coche convencional, que son los híbridos y eléctricos, pero si esta no es una opción para ti, piensa en usar el transporte público y exigir que haya más y que sea más ecológico. Siempre que sea posible, es preferible ir a pie o en bicicleta en todos los desplazamientos, tanto de ocio como para ir al trabajo. Puedes incluso aprovecharte de la opción del no desplazamiento, que permite el trabajo a distancia. Aumentar nuestra eficiencia energética. Tras el transporte, la energía es otro de los ámbitos a combatir. Fomentar el autoconsumo dentro de la vivienda particular hoy día es un poco más fácil, ya que algunos usuarios pueden instalar paneles solares, lo que implica un consumo totalmente renovable. También se puede sumar la utilización de electrodomésticos eficientes, la instalación de focos LED, el empleo de lavadora y lavavajillas únicamente cuando estén llenos, optar por una ducha rápida en lugar de tomar un baño en latina. o instalar regletas multicontactos con interruptor para evitar que los aparatos continúen funcionando en modo stand-by. Poner dos cargas en la lavadora a la semana con una temperatura de 40 grados reduce la emisión en 225 kilogramos de CO2. Siendo eficientes energéticamente, mantenemos el confort y nuestras necesidades cubiertas. Al final, es ir sumando pequeños granos de arena para formar una montaña. Seguir una dieta con baja huella de carbono. Los alimentos son responsables de, al menos, el 20% de los gases de efecto invernadero. Este porcentaje podría ser incluso mayor si se tuvieran en cuenta las fuentes de emisión indirectas. Esto según diversos estudios. Seguir una dieta baja en carbono no solo beneficia a la salud, sino también al medio ambiente. Para ello, hay que evitar los productos que necesitan más energía o recursos naturales, que se transportan desde lejos o requieren de un complejo envasado. Convertirse en un consumidor sostenible. Los consumidores sostenibles o sustentables ahorran dinero y son respetuosos con el medio ambiente y por ello también son importantes en la lucha contra el cambio climático. Una regla sencilla para convertirse en uno de ellos es asumir las tres R's. Usar la menor cantidad posible de productos y aprovecharlos más de una vez antes de depositarlos en el contenedor adecuado. Es decir, reducir, reutilizar y reciclar plantar árboles los árboles actúan como sumideros de carbono es decir retienen el co2 por ello apoyar medidas que eviten la deforestación de los bosques y los incendios forestales o impulsen la plantación de nuevos árboles en especial de especies autóctonas contribuye a reducir las emisiones de co2 en la atmósfera los ciudadanos pueden participar en las cada vez más diversas iniciativas para plantar árboles. Sin duda, esta es una buena idea para contribuir a frenar el impacto ambiental del cambio climático. Apostar por productos de kilómetro cero. Los productos de kilómetro cero, también conocidos como de proximidad o de cadena corta, se elaboran y comercializan de forma local. Por ello, reducen las emisiones de CO2 y otros impactos ambientales del transporte internacional. Pero no solo eso, también son más frescos y favorecen la economía. Reclamar más implicación institucional en la lucha contra el cambio climático. Los ciudadanos podemos y debemos tener una participación activa en las tareas que influyen en nuestra vida cotidiana. Y el cambio climático es una de ellas. Las líneas de acción para exigir actuaciones que contribuyan a ello son muy diversas. Reclamar a las instituciones más medidas para reducir las emisiones de CO2, pedir más infraestructura para aumentar la sostenibilidad, solicitar más información, entre otras. Las acciones simples realmente se suman cuando todos nos unimos. Decidir tomar medidas significa que se desea cuidar este lugar al que llamamos hogar lo que hace que México sea más ecológico hoy y durante muchos años. Hacer tu parte te convierte en un ciudadano responsable que piensa en las próximas generaciones. Y así es como llegamos al final de este episodio. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica que la voz que te acompañó. Para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o TuneIn. Si tienes un buen consejo, déjanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 27 14 63 24 o envíanos un correo a contacto arroba de frag punto MX. recuerda que el sábado puedes descargar una hora de música mezclada de Hot Mix con lo mejor de música dance, house y new disco todos los episodios de nuestros podcasts los puedes escuchar directamente en defrag.mx. Defragues. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más.